0: podcast Meaningful Marketing Com Marcelo Trípoli
1: Bem-vindo ao sétimo episódio do podcast Meaningful Marketing o um programa desenvolvido para falar sobre inovação e comunicação as novas formas das marcas se conectarem com os consumidores no mundo cada vez mais transformado pela tecnologia eu queria dizer para vocês que esse programa é totalmente interativo, ou seja, todos podem entrar no Facebook do Mini Info Marketing e mandar uma sugestão de pauta, passar um feedback sobre o programa, enfim, participar. E principalmente sugiro que vocês entrem na iTunes Store, na parte de podcasts da iTunes, e avaliem esse podcast. O feedback de um podcast avaliado no iTunes ajuda mais gente a ter acesso ao programa. Então conto com a divulgação de vocês, conto com o feedback de vocês. Tema de hoje E no programa de hoje, é, eu tô numa situação muito especial, que eu tô com um amigo aqui de mais de 10 anos, é, a gente vai bater um papo sobre comunicação, mundo digital, conexão do mundo digital com, com o mundo offline e todas as transformações que a gente tá vivendo na era da internet, nessa era das redes. Eu tô com o meu amigo aqui, Marcelo Taz, é um prazer Marcelo estar com você aqui.
0: Fala, Trípoli. Que legal. Tô adorando também estar aqui.
1: Não, é, a gente conseguiu reunir, se reunir nesse papo aqui porque tem muita história pra contar. O difícil foi chegar numa pauta Sim. pra caber aí no tempo do podcast.
0: Eu amo podcast e acho o máximo esse jeito de trocar ideia. E tô muito animado com o papo.
1: Isso aí. Eu queria começar te fazendo uma pergunta difícil de você responder, que é resumir a sua carreira num post. A gente tá vivendo a era da, das informações que cada vez mais são condensadas, né? Como é que você resumiria a carreira do Marcelo Taz num post?
0: Se fosse no Twitter, eu diria um caipira do interior de São Paulo que queria ser aviador e acabou virando o professor Tibúrcio. Será que deu 140 caracteres? Eu acho que deu. É? Eu acho
1: que deu. <risos> eu acho que deu. Não, é que você, você é um profissional que nasceu no mundo profissionalmente no mundo analógico, Total. desenvolveu uma carreira no mundo totalmente analógico, é. fez uma transferência para o mundo, se adaptou a esse mundo novo da conversa, e não mais só do monólogo da comunicação, o que é uma, uma coisa relativamente rara. A maior parte dos personagens dos grandes comunicadores analógicos tem uma certa dificuldade ou não tiveram o mesmo alcance no mundo digital. Que você, Como é que você avalia essa transição de, de, de plataforma? Você não deixou de fazer o que você fazia antes,
0: mas você conseguiu adicionar esses layers. É, olha, é, eu realmente sou um cara da televisão, me considero um ser da televisão, um veículo que eu amo, que é o veículo onde, eu, digamos, foi a minha chocadeira, né? foi a televisão. Mas quando eu falei que eu sou um caipira, quer dizer, eu, o meu contato com a comunicação foi pelo rádio. Eu morava numa cidade muito pequena, Ituverava, região de Ribeirão Preto. E pirei no dia em que eu comecei a pegar ondas curtas e, assim, eu vi a BBC de Londres e tal, e navegar numas ondas que eu falava, cara, eu tô aqui no meio do mato e tô ouvindo um cara que tá lá do outro lado do oceano e tal. E comecei, assim, a me interessar muito pela, por essa coisa da, de não ter distância, sabe? De a gente estar tá perto das pessoas. É, como acontece né, num podcast, né? o cara que está nos ouvindo talvez ele baixou tá, tá ouvindo no carro então no transporte na hora que ele quiser aonde ele, ele quiser, quiser. Eu, eu acho isso tão fascinante e aí quando quando a televisão virou meu veículo é, uma coisa que sempre me deixou muito intrigado foi assim como saber como está sendo a recepção do outro lado né e eu tive a sorte de, de me iniciar com os parceiros muito inquietos né olhar eletrônico é, anos 80 né? o Fernando Meirelles, Marcelo Machado Paulo Morelli, Tunique Melo a gente era muito inquieto com relação à linguagem e desde lá a gente queria também, quer dizer, botar o cara da rua nos vídeos é, a gente chegou a fazer alguns programas interativos que foi botar um aquário no ar e botar um número de telefone e pedir para as pessoas ligarem para aquele número e fazer uma espécie de uma interação além assim de dar o número as pessoas ligavam para o, o número era o número da produtora olha que loucura <risos> e aí a pessoa ligava é, para olhar é, e a gente falava assim o, lá na televisão que o cara tava vendo em casa era só um aquário com uma música bem relax falando assim calma não está acontecendo nada, você está em casa, está tudo bem, ligue para este número. Aí piscava o número, é, a, o telefone começou a tocar, obviamente, a gente ficou na produtora, a gente falava, ah, peraí, já ligo para você de volta. A gente anotava o número do cara e dava o número para o próximo cara que ligasse ligar para aquele número. Nossa. Era uma rede, uma comunidade uma rede feita a partir do doida. modo analógico. E quem ia ligar não sabia nem para quem tava ligando, quer dizer, a gente criou uma rede... É, enfim, a gente já era muito inquieto com relação a isso. Mas o que me acendeu mesmo, a mente foi... Obviamente, o, o Twitter, né? O Twitter, a chegada do Twitter em 2007 é, foi, assim, muito importante para a televisão acordar, né? Eu já tinha feito vitrine na TV Cultura, que era um programa que falava exatamente disso, inclusive da internet, das mudanças, etc e tal, mas foi o Twitter, né? O Twitter é 2007, 2008, que é o ano que eu começo a fazer o CQC, que o Twitter foi uma parte integrante do projeto que eu propus da gente usar o Twitter para medir o que que a gente tava, como que tava chegando o programa, a gente dialogar mesmo, né? E aí eu percebi, quer dizer, que se a televisão não, não mudasse a sua postura de surda, que é o que ela conserva até hoje, inclusive grande parte da televisão ainda é muito surda, né, em relação a esse diálogo. É, ela ia, ela ia rodar e aí eu, eu creio que isso me ajudou muito a me renovar na TV.
1: Muito bacana. Falando de Twitter, né, A gente desenvolveu um, um projeto em conjunto em 2009. Você já mostra há quanto tempo a gente se conhece, está trabalhando junto e no Twitter, usando o Twitter como plataforma. Até acho que é uma característica de transgressão e de tentar hackear o sistema que você acabou de contar do teu exemplo aí da televisão da década de 80 e que do meu lado eu também sempre fiz isso da, na publicidade. Como é que a gente hackeia a publicidade para ficar conectado com aquilo que as pessoas esperam da publicidade? Do meu lado da publicidade, do seu lado como gerador de conteúdo. Isso tudo está misturado hoje em dia. E aí em 2009 a gente fez um projeto juntos. Na época um projeto que a gente não tinha nem como rotular esse projeto que foi o primeiro patrocínio uma marca patrocinando um Twitter de uma celebridade é. É, naquele momento eu lembro que você tinha 16 mil seguidores no 16 Twitter 16 mil é. e, e com 16 é. mil seguidores você era um é. dos mais top five é, no Twitter brasileiro é. É. E, e aí a gente conseguiu convencer uma corporação gigantesca é. como a Telefônica a patrocinar certo. o seu Twitter para falar de banda larga e aí é. todo tipo de problema a gente enfrentou é. desde a Telefônica a falar mas espera aí o Marcelo a gente está patrocinando mas ele não vai falar o que a gente quer é. ele, ele ele vai falar do conteúdo, mas não vai falar do, da marca? É, é. Ah, e, e os seus fãs falando, mas você tá se vendendo? É. Conta um pouco como é que foi a tua sessão e que que aquilo, se aquilo foi algum tipo de tipping point para você, em termos de, dessa oportunidade de marcas se conectarem
0: com, com influenciadores no formato não tradicional de interrupção. Olha, aquilo foi tão assim, aquilo chacoalhou a roseira de um jeito <risos> tão pesado que eu virei assunto do Wall Street Journal, né? Verdade. A matéria publicada no Wall Street Journal com uma, com uma manchete que eu me lembro que era assim, no Brasil é, é, um, uma grande empresa telefônica aposta nos tweets de uma celebridade Sim. e eu ganhei essa medalha porque você sabe, Tripoli, que ser chamado de celebridade pelo Wall Street Journal não é qualquer coisa. Não né? é a revista cara. <risos> e aí foi bem legal porque, bom, foi bem legal e deu muito, deu muito problema, né? Deu, deu uma grande discussão que eu acho que é muito boa. Inclusive, aliás, a gente continua nela que é como usar essas ferramentas todas, como integrar né, as mensagens de publicidade dentro desse dessa nova realidade. E eu acho que essa continua a grande questão. É
1: engraçado, porque passaram-se oito anos é. daquele momento, que eu acho que teve um pioneirismo aí no nosso
0: nesse projeto,
1: é. e eu vejo que, às vezes, eu sinto um déjà vu. É. Eu, sinto, eu sinto as marcas, os, uhum. as celebridades, as marcas, as agências com as mesmas discussões. Mas, ai eu vou deixar ele livre para falar, mas peraí, se eu, deixar ele, se eu deixar a celebridade livre, ela vai falar qualquer coisa que não interessa para minha marca?
0: Mas eu gosto de olhar para a situação atual e ver o que avançou. Né? E muita coisa avançou, inclusive graças a pessoas como você, que, que foram pioneiros aí. Mas assim, é, o que, que avançou? Vamos lá. Para mim, hoje, o grande desafio é criativo. É, é, é nós que temos que desenrolar esse novelo. Né? O desafio criativo que tem que pensar, obviamente, no resultado, como eu vou atingir o meu objetivo, as minhas metas, né? os meus números, usando a comunicação. E no fundo, no fundo, no fundo, esse sempre foi o drama é, da comunicação e da publicidade. Né? A gente, é bom a gente lembrar que um dos primeiros telejornais da história da televisão brasileira se chamava Repórter ESSO. <risos> É verdade, né? Branded content. Enquanto isso? Na década de... Isso foi na década de 50, ah. né? 50,
1: 60. É, a o... soap opera, né? Que, que, é, o, que é, é o nome em inglês que originou a novela isso, brasileira, é. é soap opera porque era patrocinado por detergente. Sabão. Sabão,
0: sabão exatamente. <risos> e aí, quer dizer, a gente tem todo um... um, um hoje a gente tem alguns melindres né de falar de, de publicidade é, nos veículos como houve naquele dia né houve um grande barulho porque assim Pô, o Taz agora foi vendido para para uma marca de, de uma operadora né para uma telefônica não sei o quê. E, e no fundo a ideia que era muito legal que a gente fez naquela época estava é, sendo lançado uma banda larga né de, de uma fibra sim se não me engano, de
1: ultra velocidade
0: de ultra velo extreme ah. né sim e aí eu dava dicas de conteúdo na internet que eu fazia curadoria, né? Sim. A gente trocava muita bola, a gente... É, naquela época era, a velocidade era muito ainda baixa Sim. comparada com a de hoje, então a gente vivia trocando e-mails assim, olha, esse daqui dá pra ver legal, tal. Mas era uma coisa que a gente escolhia, né? A gente que fazia e curadoria. E a Telefone não. que a gente patrocinava. Ela, ah. ela patrocinava com uma hashtag. Sim, extreme. Extreme. Ah. E aí isso gerou um tumulto. Eu me lembro, aliás, <risos> eu não sei se ele vai nos ouvir, mas o meu queridíssimo amigo o Diogo Mainardi, né? Ele escreveu uma crônica. É verdade. É, que eu tinha virado. Um... O Diogo já me pediu desculpas por isso. Por isso que eu tô falando aqui. Ele falou que eu era o homem sanduíche. Hoje o Diogo tá lá com o seu belo blog tentando ser um homem sanduíche, aliás, está tá mandando muito bem, tentando atrair patrocinadores, né? É, o que, aliás, é muito, o antagonista, eu acho que ele, o trabalho dele é muito bom lá. Mas, enfim, naquela época, figuras como o Diogo e outras começaram a me criticar, e alguns colegas jornalistas também. Poxa, mas você, você se vendeu? Eu falei, não, vamos lá, você trabalha num jornal, trabalha? Ok. Você tem anúncio no jornal que você trabalha... Você acha que o seu salário chega de onde? De Marte, né? Não é uma ONG isso. <risos> e aí falei, o que está acontecendo agora é que eu virei um veículo. Não sei se você percebeu. Eu sinto muito de dar <risos> essa notícia, mas o The Wall Street Journal me vê como um veículo. E, e naquela época, uma coisa legal também da gente compartilhar aqui, o Antônio Regalado, que é o repórter do Wall Street Journal hoje tá no MIT, não sei se você sabe disso, Sim. ele é o editor da revista do MIT é, eu, 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 depois do barulho que deu aqui no Brasil, o Brasil né, tem essa coisa, ele tá está, ele está pegando dinheiro, ele, ele se vendeu, né? Eu liguei para o Regalado e falei assim, escutas eu queria o seu feedback, o que, que você achou desse, desse barulho todo, né? Ele falou, ó, resumindo, no Brasil você foi acusado, tentaram ver um monte de coisas, ninguém descobriu ainda nada, né? É um escuso que você tem feito. Nos Estados Unidos os feedbacks que nós recebemos aqui são pessoas que querem aprender como vocês fizeram porque na época os tweets não havia ainda essa publicidade. Não, a, né? a gente foi pioneiro
1: globalmente. globalmente, não foi uma coisa brasileira, Exatamente. o feedback que o próprio Twitter passou pra gente isso. na época é. foi que isso ninguém fazia. É. E que, eu acho que fica uma lição aqui para quem tá escutando o podcast que se você quer hoje fazer um trabalho que chame a atenção hum. que cut de nós como a gente fala publicitários, que é a publicidade Publicidade, é, ela é paisagem, cada Sim. vez mais. As pessoas não querem ver. As uh, minhas filhas odeiam publicidade. Falam, papai, faz as contas com isso. Elas falam, não, mas a gente odeia publicidade. As pessoas não querem a publicidade que é entubada para elas. Então, as marcas precisam fazer coisas diferentes para entrar como um convite na vida das pessoas. E para isso, você tem que testar. Claro. O que a gente fez na época? A gente testou. Exato. Podia dar certo, podia não dar certo. É. E, então, eu acho que a cultura do erro, a cultura do teste, a cultura do hack que a gente fala, das startups... É precisa ser incorporado para as corporações Marcelo. e eu gosto
0: muito viu Tripoli assim do respeito né o respeito à sua rede né hoje eu tenho é, mais de 13 milhões de seguidores assim é uma responsabilidade muito grande então você ser claro transparente sabe com eles com relação aos seus apoiadores eu tô falando também de vários YouTubers que eu respeito muito que fazem um trabalho é, que eu acho fascinante nesse sentido como Luba por exemplo que, que que eu conheço mais por conta da minha filha, da Clarice, que tem 12 anos, que é louca por ele, com muita razão, porque ele é muito competente. Mas ele tem uma, ele tem uma transparência para falar inclusive para uma menina de 12 anos como a Clarice, falar, olha eu tenho apoiadores, porque sem eles eu não consigo publicar um vídeo por dia né que é, que aliás que é Isso, muito, né? né e eu preciso de uma equipe, enfim, essa transparência eu acho que é uma coisa que a publicidade é, precisa entender quer dizer, a gente precisa ser transparente, eu comecei a produzir conteúdo original agora, pela primeira vez esse ano no, no Youtube e, e os meus dois primeiros parceiros comerciais, aí o da a, a Universidade do Vale do Silício, e agora o Semesp, que é uma instituição de mais de 200 instituições de ensino superior é, privado no Brasil, eu falo abertamente que essas duas instituições é que me permitem fazer aquelas séries com aquela qualidade de pesquisa, de roteiro, de gráfico, etc. E tal. Tem que ser assim, entendeu? Sim. Tem que ser assim. Não dá para
1: enganar o consumidor. É. Né? E eu acho que tem uma coisa interessante que é... é... Eu acho que nesse momento onde o conteúdo editorial e o conteúdo patrocinado estão blend um com o outro, por mais que você conte para tua audiência o teu suporte, o formato que a audiência espera ver é um formato que seja natural. Claro. Que não seja assim, agora momento inter do intervalo. É. Isso gera, é. né, você vê claramente um, um blog, quando ele faz um clube editorial que sai da linha editorial é. dele, gera um ruído é. na audiência. É. Então, o que eu vejo é que as marcas precisam entender que precisa ter uma afinidade entre o produto delas e o influenciador. Eu o gerador de conteúdo. Eu sei que você gosta da Audacity, por exemplo. Então, assim, Exato. você não está fazendo um trabalho de é. por pela uma universidade que você não, não. concorda E comigo, pelo né? contrário,
0: a maneira como ela chegou em mim foi totalmente orgânica. Quer dizer, eles me convidaram para conhecer a Audacity sem nenhum compromisso. É, eu, aliás, nunca imaginei o que era um carro sem motorista. Então, eu fui até Mountain View... Conheci a Udacity... E vi lá a gente criando um carro sem motorista... Levei um susto, inclusive... Isso foi o ano passado... Porque agora carro sem motorista já começou a virar conversa de botequim... Mas... É, butiquins sofisticados, digamos assim... <risos> mas vai. é uma
1: coisa que já está mais na... já, sendo falada para as pessoas... Já está mais...
0: Na... Eu fui convidado para ir lá numa época que eu... Olha, eu mal tinha lido sobre isso... E vi um carro sem motorista andando na rua em Mountain View que nem era da Ildast, inclusive. Um carro do Google, que, aliás, foi criado pelo, Dom, pelo cara que inventou a Ildast. O, o Sebastian Trum, que é uma figura excepcional que uma hora dessa você precisa conhecer. é Um alemão de quarenta e poucos anos, professor de Stanford de inteligência artificial que eu conheci na Udast gravamos um, uma entrevista como essa daqui, conversamos, eu conheci, é, eu acabei comentando o meu encontro com ele na minha coluna na CBN e deu uma mega repercussão aqui, eles gostaram muito, eu tinha ido televisão falar com ele tinha ido um monte de gente falar com ele mas ele veio até mim e falou assim, o que o que, que você vai fazer o ano que vem? Isso foi no final de 2016. Eu falei, olha, eu tô começando um canal no YouTube chamado Descomplicado, onde eu vou traduzir assuntos complexos pra linguagem mais, né, direta, não sei o quê. Ele falou assim, nós queremos estar juntos. Que eu falei, legal. Eu falei, mas ainda não existe o canal. Não, mas você vai começar em janeiro? Eu falei, não, em janeiro eu tô de férias. Pô, não, vamos começar em janeiro. Então foi bem assim, sabe? Então você
1: vê, olha que interessante o caminho da é. coisa, né? Não é o caminho da agência tradicional que, é. ah, então esse influenciador tem fit com essa audiência, é. manda o um Media Kit. É, é, E aí fica aquela coisa artificial. Então eu acho que a publicidade, ela precisa entender que são novos códigos. é nas relações que são criadas ali. Senão não funciona eu, eu, vejo muita, eu vejo muita marca Muita agência tentando usar nas, Com os influenciadores, com as redes sociais O que elas fazem com a publicidade tradicional uhum. E aí alguns influenciadores Por questões financeiras acabam aceitando é. E você vê claramente que aquilo Fica não funciona forçado, né? E aí depois o diretor de marketing fala assim Marcelo, eu tentei fazer influenciador E não funcionou é, é. Aí você fala assim, tudo na vida pode ser mal é. feito é. Ou bem feito, é. não mate o mensageiro Por favor
0: exato Agora eu, eu, eu não gosto muito de separar essa coisa do tradicional e, sabe, o não tradicional... Até porque hoje está tudo muito misturado, né, trip Então, até a televisão mesmo, né? Ou os jornais, a gente chama eles de veículos tradicionais... Porque hoje, dentro dos veículos, dentro das agências tem muita gente que já tem outra cabeça, sabe? E às vezes chegam coisas, assim, que vem, digamos, numa abordagem que eu poderia chamar de tradicional, e a gente acaba transformando isso, sabe? Você tem conseguido? Porque você eu já tenho. reclamou
1: várias vezes pra mim lá atrás de que então, chegava quadrado e que você não conseguia arredondar então, a bola, né? É, Muitas então, vezes. Então,
0: hoje eu tenho conseguido bem mais, sabe? Ah, que bom. Com Exemplos bem concretos, assim. escreveu um negócio, a Renault, a gente teve um, um almoço, assim, uma coisa, uma conversa mesmo. E, e a Acabou, a Nel Gama estava no almoço e, 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 olha, eu sempre faço isso. É, o cara da Renault, a, a conversa chegou num momento em que é, o cara da, da Renault virou para mim e falou Senhor, assim, oh, será que eu posso falar diretamente com você sobre é, negócios? Eu falei... Nós estamos Porque falando não... há muito tempo já sobre isso, né? Mas aí eu perguntei pra ele. Mas era legal a gente falar com a sua agência. Ele falou, é esse cara que tá sentado do seu lado. Você nem sabia? Não, não sabia. Era um almoço do GNT, um almoço ah. de confraternização. E ali começou uma conversa. E a gente fez algumas ações que eu gostei muito, você entendeu? Que foram muito digamos, apropriadas. Eu gosto, eu sou um cara que gosto de inovação, de tecnologia, de educação. A gente fez alguns vídeos na fábrica deles, que é incrível, é, ali em Curitiba, né, no, no subúrbio de Curitiba. E, cara, para mim é que nem macaco perguntar se quer comer banana. Eu fui lá conhecer os robôs, fui conhecer o, o design, que é incrível. É, e, pra mim, foi muito natural fazer aquilo. E não é que... A gente não gravou nada ali que eu não, que eu não esteja realmente interessado, Entendi. entendeu? E eles acabaram também me apoiando em outras coisas que são totalmente autorais. Então, eu creio que hoje a conversa como essa que a gente está tendo aqui é muito importante. Assim, uma conversa, papo reto, é, entender novamente... Assim, a gente, a gente a gente vive num mundo onde os resultados são importantes. Então, entender quais são os objetivos, entendeu? Os números hoje estão muito mais acessíveis e a gente Tudo é mensurável, né? É mensurável, mas a gente tem que entender como transformar como isso em valor, certo? Tanto valor de marca quanto valor para mim, né? O que que tem valor? E se eu for falar de uma coisa que para mim não tem valor, não vai dar certo. O, o objetivo publicitário não vai rolar, você assim, entendeu? Então, no caso da Renault, ou mesmo a Embi Morumbi, que a gente andou fazendo umas coisas, é, se não for, porra, assim, eu sou um doido por Fórmula 1. Então, é natural para mim falar de, de carro, de motor, de estabilidade, de lubrificante e tal. Eu curto, você assim, entendeu? É, e aí, tem um infinito mundo de coisas, e por isso que eu volto a dizer... O limite é a criatividade mesmo. A gente conseguir bolar coisas que sejam legais pro cara que vai ouvir, entendeu? Não é a gente não vai criar anúncios, a gente vai criar situações que seja bom para todo mundo, né? Qual que você acha então que são as melhores práticas? Se tem alguma uhum. pessoa
1: de um anunciante escutando a gente aqui e falar, tá bom, eu sou, cuido de uma marca, gostaria de fazer alguma coisa junto com o Tazo ou com alguma outra influenciador, qual é, você acha que, pelo pelo seu aprendizado dos pratos que deu certo? Você acha que são algumas dicas? Algumas regrinhas, algum é, guia que esse anunciante poderia seguir ou a agência poderia <risos> seguir para que o trabalho fosse bem feito e que atingisse resultado entre ser bom para anunciante, ser bom para a tua audiência,
0: ser o equilíbrio entre essas coisas. Eu creio que, assim, a primeira coisa é entender o significado dessa palavra que eu já falei, que é valor. Quer dizer, quais são os meus valores, tá? E eu não estou falando aqui se eu sou bom, se eu sou um benemérito, um cara que quer o bem do Brasil. assim Isso também eu quero, mas assim, o que que realmente eu gosto, qual é o meu drive, o que, é, o que é o meu DNA, entendeu? E no meu caso, ao longo desses anos todos, eu acabei chegando em três coisas, que são educação, tecnologia e diversão, tem sempre uma questão do humor, da maneira bem humorada de absorver conteúdos às vezes complexos, de tecnologia ou de educação. Né, que são as duas coisas que me movem muito. Né? Tanto no Ratimbum, por exemplo, que é um projeto educativo com muita diversão e tecnologia, a gente usou muitas técnicas. No início dos anos 90, que até hoje, né? O Telekid, né? O porquê sim, não é a resposta. Era um cara com smartphone buscando porquê sim, onde estão a resposta? Tinha o Google dentro do do smartphone. Ou seja, eu sempre gostei desse mix assim, de tecnologia, educação com humor. Então assim, esse é o meu, eu tô dando a minha dica, assim, para
1: são as áreas de interesse e além de que você dá próximo assunto, E veja certo? bem,
0: não é interesse, é o que eu sou. Sim. Não adianta querer assim... Que falar eu... de moda, por exemplo. É,
1: assim... Eu sou marca, quero falar de moda, quero é, que você seja o um protagonista para falar olha, de... Depe...
0: Eu tô chutando aqui Então, uma... dependendo do recorte, pode ter a ver com moda, ah. sim. Então, por exemplo, agora é uma coisa que a gente andou agora é, recortando né, nessa minha vida é, que eu já fiz tanta coisa diferente. Então, assim... O meu... O, o, a gente fez um, uma pesquisa de Big Data é, e eu estou falando a gente porque a Ludmilla está aqui do meu lado, eu estou olhando para ela. Você é... não está vendo, mas ela está aqui do nosso lado. <risos> a gente, nós fizemos com o Ricardo Capra, que é um cientista de dados, uma pesquisa mais profunda. Aliás, é legal eu te contar isso, porque na nossa época lá que a gente fez com o Twitter... Eu fazia um rastreamento à lenha da minha rede, então... Eu lembro. Você lembra disso? Na mão. Na mão, eu recortava, eu tenho isso até hoje, eu tenho tudo isso guardado em pacotinhos, eu dou palestras usando isso, mostrando como que eu fazia esse rastreamento é, e fui descobrindo a minha comunicação... Pela visão do meu cliente Que é o telespectador Que é o ouvinte, que é o leitor tá certo? E fui descobrindo tudo isso que eu falei agora Esses três pilares que eu dei agora Eu descobri por conta deles Não fui eu que decidi Eles que viram que eu sou o professor Tiburcio Sou o cara que explica as coisas E gosta de tecnologia E sou um cara bem humorado Eu sou um cara que às vezes Ele, ele tem um sorriso dentro do que eu tô falando Junto com o conteúdo Enfim, aí no caso da minha leitura de rede, isso aconteceu muito no CQC, que eu descobri que tinha muita gente vendo o programa como uma fonte de informação, tinha jovens que vinham o um programa como um telejornal, olha que loucura, acompanhar, começaram a acompanhar a política brasileira pelo programa, entendeu? E foi aí que eu fiz relatórios, levei isso para a Band, para os anunciantes, falei, ó... Oh, tem gente levando a gente muito a sério aqui. A gente está precisando de investimento em é, correspondente em Brasília, vamos cobrir Olimpíada, que foi o que nós fizemos, Copa do Mundo, etc. E foi onde o programa apareceu para o Brasil e tal. É, no caso hoje, da minha leitura de redes, tem outras ferramentas né que a gente está desenvolvendo, inclusive na Locomotiva, que é essa empresa onde eu, eu sou sócio agora, que temos parceiros como o Ricardo Capra, que leu as minhas redes e descobriu, vejam você, que a questão, a gente estava falando de moda, né é que o, o, a minha careca é uma marca muito importante na maneira como as pessoas me veem, né? E que muita gente começa a ficar careca e raspar o cabelo e às vezes até botar um óculos e tal, e isso vira meio que um meme ou vira uma tiração de sarro. Ah, é um Taz, não sei o que. que isso tem um valor importante dentro da minha imagem pública e é uma que interessante esse insight né que só análise de dados só análise fazer de né? dados e de grande volume de dados Sim. né então eles rastrearam isso e viram isso é uma coisa contínua foi feito pontualmente como
1: uma pesquisa pontual ou esse monitoramento dessas conversações esses insights acaba
0: <risos> eu tô pedindo uma cola aqui pra Lud. a gente fez em duas ondas né a gente fez duas ondas Legal. grandes é, e aí foram rastreados dados realmente bastante volumosos. Esse lance do Big Data é o assunto também da é.
1: publicidade agora, né? É. Como que eu olho os dados e como é que eu uso os dados a favor. Exato.
0: E, e o que é legal falar de Big Data é que, e a gente tem que tomar muito cuidado para isso não virar só uma moda, né? Sim. É que volto a dizer que no meio da avalanche de dados, que é uma coisa óbvia que está diante de nós, nós temos que encontrar um valor, sabe? Então, essa palavra para mim hoje é muito importante. Você retirar um valor que existe dentro daquele volume de dados. Senão não tem sentido a gente ter esse monte de ferramentas para medir tudo isso, entendeu? Um valor que seja importante para o cara, para o comunicador, para o influenciador, ou para a marca, para o veículo, você entendeu? Para a audiência também. Para a audiência, para a maneira como você publica, entendeu? Tudo tem que ser pensado assim e... Agora, né, eu acho muito legal É possível ser medido né? Um resultado que é muito mensurável E é possível ser testado Como você gosta de fazer Não é só o achismo mas... É, você testar, você aprender Você analisar em, em profundidade é, Uma coisa que é pontual sim Quer dizer, o trabalho que a gente fez com o Capra Foi pontual Mas foi em grande profundidade né? A gente foi lá no fundão dos meus dados para tirar alguns insights
1: muito legal e a gente estava comentando aqui um pouco você falou que não acha legal mais misturar o tradicional do novo que eu concordo totalmente é. eu acho que quanto mais a gente rotula as coisas mais a gente cria abismo em vez de criar pontes qual você acha que foi a ponte criada a partir desse mundo mudado que a gente vive hoje e a televisão você está muito dentro da televisão, você conhece muito a mecânica, e você acompanha a própria evolução do meio da televisão, você acha que a televisão hoje ela, ela sofreu uma influência desse mundo digital e ela achou novos códigos, novas formas você acha que a televisão está conseguindo se adaptar para esse mundo do on-demand, do Netflix? Se Como é que você não, vê isso? Se ela
0: não se adaptar, ela morre, né? E você acha que ela tem consciência já disso, uh, Marcela? Você
1: fala com muita gente do agora, meio.
0: Agora ela tem porque a água bateu na bunda. É <risos> para falar em bom português. Não contexto. é mais
1: o futuro, né? Algum não, dia, quem não, sabe,
0: talvez. Não. E graças a Deus, sabe quem que fez a televisão acordar, cara? Eu, eu, para mim isso é muito nítido os filhos de quem são os diretores de televisão. Porque são pessoas que
1: tem uma cabeça já, né?
0: Não, assim, eu, eu sou amigo de é, grandes figuras da televisão e volto a dizer eu amo a TV, inclusive a TV aberta. E sou amigo de grandes líderes que eu admiro muito em vários veículos, inclusive, né? E, e aí, com eles, quando eu bato um papo, assim, fora dos microfones, né? É, e acontece muito comigo isso que eles estão me relatando. É, o cara sai daquela, daquela jornada sanguínea Anolenta, anunciante, é, quanto que vai ser o audiência, não sei o quê, e chega em casa e o filho dele tá vendo outras coisas totalmente então, diferentes. Ele entendeu? tem um choque, né, até com isso, ele né? Ele fala, cara, eu tô lá naquela emissora <risos> super poderosa, mas o meu filho não me vê, entendeu? Isso acontece muito com anunciante também, né? Eu Sim. tenho alguns anunciantes que compartilham disso comigo também. E aí eu falei, olha, eu também já tô fazendo essas coisas que seu filho assiste e tal. Então, é... O que é legal é assim, a televisão acordar para o diálogo, né? Porque ela sempre foi um veículo unidirecional, a gente sabe disso. Ela, aliás, chama emissora, né? As é. emissoras de televisão. É verdade. Elas só emitem, né? Mas agora elas não só emitem. Então, eu me sinto muito... É, e não estou aqui para puxar saco dos meus chefes mas eu estou na Globosat que é um é um grupo de comunicação que entende muito disso Assim, a primeira reunião que eu tive no GNT foi com a equipe é, de engajamento de redes, a primeira não foi a segunda, então vamos falar de engajamento, a gente sabe que você tem muitos seguidores como que o papo de segunda pode ter um engajamento e tal eu acho bárbaro hoje eu trabalhar numa, numa num grupo de comunicação como a Globosat onde esse é o assunto número um, entendeu? É, por quê? Porque não é que uma coisa... É, existe o engajamento e existe... O programa Papo de Segunda, não, é, é tudo junto, a gente faz o programa e faz a, a internet junto com o programa, às vezes coisas originais só para a internet, entendeu? E que no fundo o que, que a gente está fazendo? Contando uma história, que é um programa com quatro caras batendo papo, Chico Sá, Léo Jaime, João Vicente e eu, é, e levando esse, essa conversa para a hora que o cara quiser nos ouvir no telefone, na TV, onde for você entendeu? Não é só no horário onde ele vai ao vivo na segunda-feira às nove e meia, mas em qualquer hora que o cara quiser. A gente não está fazendo duas coisas, por isso que eu não gosto daquele negócio. Não, vamos fazer a TV tradicional e depois vamos falar ali com a não. nossa equipe da internet. É, isso,
1: isso a gente precisou fazer assim, em algum momento da vida porque não existia, né? É, mas gente... hoje eu acho que não, não faz mais sentido. A gente
0: já passou por essa transição, agora já está acontecendo diferente.
1: É todas as pessoas que eu conheço, amigos meus que trabalham como produção de conteúdo do audiovisual ai, mas o que vai acontecer com o meu emprego eu sou jornalista eu falo, gente você nunca teve tanta oportunidade não, é. um jornalista na minha é. opinião eu nunca teve tanta oportunidade eu não tenho dúvida é, o, eu acho que Conteúdo
0: tem mais espaço para ser distribuidor do que tinha 20 anos atrás. E carência, né? Existe uma carência imensa de conteúdo, inclusive audiovisual. A gente vê a chegada do Netflix, da Amazon, eles têm, até por lei, eles têm uma eles carência. Precisam gerar conteúdo? De geração de conteúdo nacional e tudo mais. E, e assim, é, isso é uma coisa que eu amo também em jornal, eu até sou um cara que assino jornal de papel, eu até assino revistas estrangeiras de papel, é, a New Yorker por exemplo, é uma revista que eu gosto de pegar eu gosto daquela capa tal, mas eu vejo ela no iPad também, ela é muito boa no iPad mas é, o que eu falo muito para os meus queridos colegas jornalistas é o seguinte, a gente durante algum tempo das nossas vidas a gente achou que a gente era vendedor de papel e tinta, você entendeu? Que era o famoso impresso Não, eu sou do impresso Ninguém é do impresso O que a gente sempre foi Foi contador A gente era curador de histórias Que a gente traduzia para o pessoal A diferença é que nós éramos o proprietário do conteúdo A gente que sabia é, capturar o conteúdo é, A gente que tinha os nossos, as nossas formas de acessar os dados Tá certo? e as pessoas não tinham essa não tinham ferramentas de acessar os dados né, as fontes, e a gente empacotava e fazia um data viz chamado jornal Sim. Você entendeu? mas aquilo
1: é só um suporte pro teu só conteúdo um suportes. agora
0: o suporte tá em outro lugar o suporte tá em outro lugar, quer dizer, tem gente fazendo isso muito bem, tem o, o New York Times faz isso muito bem é, o, o Financial Times, tem, tem algumas exemplos, o Washington Post não por acaso, né, o jornal que o Bezos é, hoje eu é o E assim. transformou,
1: né? Pra você ver que Nossa, é possível
0: ser feito. Né? O Washington Post, pra quem aí é, gosta de jornalismo, baixa o aplicativo do Washington Post é o me é melhor que o do New York Times, inclusive. É, aliás, é um dos poucos aplicativos, poucos jornais melhores que o New York Times em alguns quesitos, pra mim. Você sabe que esse, um dos motivos é que o,
1: o número de engenheiros, proporcional ao número de jornalistas no Journal é o maior do, do mundo hoje. Do Washington Journal ou do Washington Post? Do Washington Post, ah, comparado ah, com De engenheiros. Com, de engenheiros. Ah, Claro. Porque, na verdade, para você fazer uma experiência boa digital, você precisa de engenheiro de software. Claro, claro. Então, na verdade, as áreas de engenharia de software da, dos, das empresas tradicionais de mídia, elas são uma área de suporte. Isso. No, no Washington Post, é, é uma área... É uma área cor do negócio. É hora de
0: estratégia, é hora de estratégia. Hum. E assim é legal também a gente falar. E eu vou falar isso porque eu sou engenheiro, tá? Eu vou ver, vou defender. Tem gente que não sabe, mas eu cursei a, a escola Politécnica. É, eu acho que a gente vê muito a parte é, de exatas como uma ainda, né? Como uma coisa quadrada, pouco criativa. E eu tô encontrando ou reencontrando, sabe, nerds fantásticos assim, é, que tem uma visão dos números, sabe, criativa que entendem do que a gente está falando aqui e às vezes alguns ficam ouvindo a gente falando aqui, ficam até meio enfadados, você entendeu? Porque eles querem logo que a gente fale só de números e de fórmulas e algoritmos e etc e tal, mas a gente precisa muito da criatividade desses caras, Sim. entendeu? É, eu, eu tenho uma coisa que a gente desenvolveu que eu tenho muito orgulho, que é um, um game do Museu do Amanhã chamado Humano, né? A gente criou esse game é, lá na, na produtora e para a criação desse game, se não tivesse a cabeça criativa dos caras que que escreveram o algoritmo daquilo, acompanhando a parte criativa do game e falar Não, não, isso que vocês estão com medo que vai dar muito trabalho, isso daí eu faço numa noite. Vocês podem deixar mais complicado. Inclusive, que tal se fizer assim, assim, assado, entendeu? Então, essa interação... É, entre engenheiros e jornalistas e é, escritores, poetas, músicos e tal, é, é para onde vamos? Não,
1: eu acho que as maiores inovações do mundo elas estão na intersecção das é. exatas e das humanas. É isso o Steve Jobs falou isso várias é. vezes, né? Que tipo o lance, a mágica da Apple é fazer o nerd, o engenheiro de software trabalhar junto com o criativo, é, o designer, fez, com né? o designer. É. Então eu acho que essa a, a intersecção é o bacana, a é. diversidade, é. né? É. O, o tema diversidade não está em voga tanto quanto nunca teve por isso. motivo fútil é porque realmente isso impacta e gera resultados gera resultados para a sociedade como um todo é
0: e assim gera mudança né Sim. a gente estava falando aqui da dificuldade por exemplo da televisão ou dos veículos que a gente chamava de impressos e tal talvez tenha a ver com isso, assim, de não acreditar. Com a falta de diversidade, talvez. De diversidade. De diversidade. pensamentos, diversidade. né? Você quer ver uma outra coisa que a gente descobriu na locomotiva, que eu fiquei muito feliz recentemente, eu e o Renato Meirelles e o Carlos Alberto Júlio, os meus dois queridos sócios, né? É, a gente tava vendo que a publicidade, isso é, é um número que eu quero trazer aqui para o nosso papo, é, a publicidade tem muito dificuldade, né? Na tradução da diversidade brasileira E aí a gente mediu é, As pessoas não se enxergam Na publicidade um terço dos brasileiros é um desperdício Nossa. gigantesco de dinheiro né? que a publicidade gasta é, mais de 100 milhões de brasileiros
1: vendendo um ideal que ninguém quer ninguém se identifica,
0: aquela publicidade ali aqueles 30 segundos que valem um, um caminhão de dinheiro é, no horário nobre ninguém se identifica, aí a gente foi e mediu, sabe o que? a diversidade dentro das agências cara é um susto
1: eu imagino. Eu, a minha pesquisa
0: pessoal é essa né? As agências, dentro das agências tem 8% do Brasil. 8%. A maioria é branco, homem, né? E classe A, né? Então, e que querem de falar? com os gays, com os negros, com a classe C, com, você entendeu com os homossexuais? Com, você entendeu? Então a gente precisa praticar isso, né, dentro mesmo, né? Dentro dos veículos, dentro a gente precisa entender que o Brasil é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Complexo e rico, né? Sim. Complexo e, rico. e vamos usar isso a nosso favor.
1: Claro. A favor das marcas, a favor da sociedade. Claro, claro. Marcelo, nosso papo está ótimo aqui, mas a gente tem que encerrar. Opa! A gente tem que encerrar, porque a gente pode, pode ficar falando horas, por isso o podcast <risos> mais longo da história. Dicas. Mas para a gente terminar, eu queria te convidar para o quadro final do programa, que é uma dica pessoal, né? A gente sempre termina o programa com uma dica que pode ser um livro, um filme, um conteúdo, um aplicativo... Que é alguma coisa que você acha que a pessoa pode ouvir e falar... Nossa, que legal, vou ver isso agora, vou testar isso agora. Vou dar a minha primeiro. A dica de hoje minha é um aplicativo chamado 12 Minutos. Eu sou um cara ávido por conteúdo e um cara ansioso. Até que eu achei esse aplicativo que ele resume livros em 12 minutos. Uhum. Então ele pega o livro e uhum. faz um resumo de 12 minutos do livro em texto ou em áudio. Então você pode escutar um áudio de ele 12 faz minutos. Ele sozinho? Não, não. Ele tem uma curadoria que faz uma compilação <risos> ah, do conteúdo. Se assina um serviço que você paga e você uhum. tem acesso a, a vários livros técnicos uhum. e não técnicos em 12 minutos. Então entra a minha casa... E o meu trabalho, tá. eu
0: escuto um livro inteiro. Se ele te interessar, você pode mergulhar Exatamente. nele. Exatamente.
1: Então, 12 minutos é o aplicativo, é a minha dica de
0: hoje. E a sua? Eu posso falar de um outro podcast? Claro. Porque podcast tem isso, claro. né? Claro,
1: é uma comunidade aqui. A gente não <risos> tem nenhum... Eu adoro divulgar, eu sou ouvinte ávido de podcast. Aliás, eu acho
0: que um podcast acaba assim, alimentando o outro, né? É, eu comecei agora, me iniciei, estou viciado no SciCast. É, é um podcast de um grupo chamado Deviante os caras são, é um grupo grande de pessoas espalhadas pelo Brasil é, e eles tratam de assuntos muito complexos, muito complexos mesmo é, de uma forma muito direta às vezes inclusive é, assim, por uma hora e meia, tá? Eles ficam um tempão. Eles que quando o tema é legal, passa rápido, né? Então, e aí, cara, eu baixo e boto no trânsito de São Paulo. Eu, às vezes, torço pra ter trânsito. Você poder entender. terminar de escutar. E, e quando eu viajo, eu amo fazer viagem longa hoje, que eu vou, vou ouvindo Big Data, uma hora e meia de Big Data, é, ou Fermar, ou sei lá, eles falam de tudo, aliás. Que legal. E a história da comunicação, eles fizeram dois capítulos, a história da comunicação, um e dois. Enfim, uma galera muito muito bacana do SciCast, mando um abraço para eles e, e, e até quero reforçar o que você falou aqui no começo do seu podcast é importante vocês que estão ouvindo apoiarem, né, ajudar o, a divulgar sem o apoio de vocês os podcasts não sobrevivem, não. né então é, a gente faz isso que a gente gosta. É né? tão legal isso, né? Uma rede que se nutre da sua própria rede. né Eu acho isso. Isso parece botânica, parece planta. É eu isso aí. Acho, é um, eu acho muito legal. Um
1: vai crescendo com o outro. É muito bacana. É. Cara, quero te agradecer de novo,
0: Xará. E vamos. Novas coisas pra gente fazer juntos aí. Valeu, Trípoli. Eu sei que pra falar das suas novidades aqui, a gente precisaria de uma série assim, do <risos> Netflix. É, nas nossas. Valeu.
1: Gente, obrigado por todos. Até o próximo mini Marketing
0: Podcast Podcast Meaningful Marketing com Marcelo Tripoli.